0: Network. Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
1: Hola, muy buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno, donde resolvemos tus dudas, tus inquietudes, tus preguntas acerca de las enfermedades transmisibles que están ocurriendo hoy en día en México y en el resto del mundo. Es muy importante saber lo que está pasando para tomar las medidas necesarias y prevenir que estas enfermedades puedan afectarte a ti o a tu familia. Así es que es un gusto estar contigo y espero tus preguntas.
0: Todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? Edna Robles me puse la cuarta dosis de COVID en junio, tres de Pfizer y una de Moderna. Mi pregunta es, ¿me debo aplicar la vacuna bivalente y cuándo?
1: Edna, la pregunta es importante por lo siguiente. Recuerda que esta vacuna bivalente ya viene a ser una vacuna diferente a las que te pusiste. En cierta forma, sucede como con la influenza. No puedes decir que te vas a poner el refuerzo número 22 de influenza porque llevas 22 años vacunándote contra la influenza. El hacer este cambio en la vacuna nos va a proteger, de alguna forma, con el virus que ha ido cambiando. Es decir, esta vacuna ya se adapta al cambio que ha sufrido el virus a través del tiempo. Entonces ya no lo tomes como un refuerzo, se puede aplicar desde dos meses después de tu última vacuna y piensa que estás recibiendo una vacuna actualizada. Es muy probable que a partir de ahora las vacunas que recibamos sean vacunas que se irán actualizando con las variantes que están en circulación. Este es el primer biológico que tiene esa cualidad que nos va a permitir estar mejor protegidos. Así es que vacúnate.
0: Mirella, B. Tengo cuatro dosis de vacuna, dos Pfizer, Moderna y Pfizer, la última en junio. No puedo ir por la bivalente. ¿Con eso estoy protegida para el invierno? Uso cubrebocas todo el tiempo fuera de casa.
1: Mireia, bueno te felicito por tener tu esquema de vacunación completo. Lo que se ha observado a través de diferentes estudios... ...es que el número de anticuerpos y por lo tanto la protección inmunológica... ...parece ir disminuyendo aproximadamente a los seis meses de la última aplicación de la vacuna. Así es que si te pusiste tu vacuna en junio, estás protegida hasta diciembre. Si eres menor de 50 años, probablemente tu protección sea aún mayor... Lo que tienes que hacer es mantener esas medidas preventivas que has llevado a cabo y esperemos que también en México de alguna forma la autoridad apruebe que se pueda utilizar la vacuna bivalente, porque con eso vamos a estar mejor protegidos todos los mexicanos. Así es que primero te felicito por tener tu esquema completo y después te digo estate tranquila en este invierno. Sí hay que mantener esas medidas preventivas que hemos ido aprendiendo a través del tiempo pero estate tranquila.
0: Reyes, Reyes. Doctor Moreno, ¿como medida de precaución sería solo el uso de cubrebocas, el gel, sana distancia, ventilación? Lo que al principio se manejó como desinfectar todo lo que uno compra, el manejo de dinero, el cambiarse de ropa cuando uno llega, ¿estas medidas ya no son tan necesarias? ¿No es una forma de contagio todo esto?
1: Lo que ha pasado a través del tiempo es que hemos ido aprendiendo del virus. Y como bien comentas, en un inicio pensábamos que el virus se transmitía también por objetos inanimados, lo que se llama en medicina fomites, es decir, todo aquello que puede tocar a una persona que está infectada, que se queda en esa superficie y que luego puede contagiar a otra persona. Con el pasar del tiempo vimos que esto no era cierto que la forma de transmisión del virus es principalmente vía respiratoria. Es decir, secreciones respiratorias de una persona enferma que está hablando, estornudando, riendo, cantando, gritando, sobre todo si no tiene un cubrebocas. Eso hace que esas gotitas se mantengan en espacios cerrados, como el humo del cigarro de una persona que está fumando en un sitio en donde no hay buena ventilación y de gotitas un poquito mayores que te pueden caer a tu cara si no mantienes una distancia adecuada y si, sobre todo si no tienes un cubrebocas. Con eso fuimos aprendiendo que el uso de esos arcos sanitizantes, de utilizar geles en todos los objetos que comprabas, súper etcétera no tienen el mayor riesgo. Cabe mencionar que esas fueron de las cosas que fuimos aprendiendo. Al principio, igual en tu casa, nosotros hacíamos eh, todo el procedimiento de esterilización como si cualquier de esas cosas fuera a contagiarnos. Pero fuimos aprendiendo y ahora sabemos que todo eso no es necesario. Hay que cuidar el aire que respiramos. Y el aire que respiramos lo puedes hacer a través de mantener una buena ventilación, a tener poca gente en un sitio o de usar cubrebocas, el cual es la medida más eficaz para prevenir COVID después de la vacuna.
0: Mar en Calma, mujer de 55 años con comorbilidades, detección de fibrosis pulmonar, hiperreacción a tercera dosis de Astra, caída de oxígeno, dificultad para respirar, azúcar, presión. ¿Es recomendable poner cuarta dosis?
1: El problema aquí yo te diría es que con toda la comorbilidad que me comentas, es evidente que sí ha tenido reacción a la vacuna. No hay vacuna que sea 100% eficaz y 100% segura. Con AstraZeneca, por ejemplo, se estudió que algunas personas podían desarrollar coágulos cuando se les ponía la aplicación de la vacuna. En los estudios se demostró que eran cuatro personas por cada millón de personas que se vacunaban. Cuando estudiamos los pacientes que tenían COVID y que llegaban al hospital, 161 mil pacientes de cada millón iban a tener trombos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo sí la vacunaría porque el riesgo en ella de tener la enfermedad natural es mucho mayor que el riesgo de hacer una reacción con la vacuna. Idealmente buscaría una vacuna que tuviera una plataforma diferente. ¿Qué quiere decir? La vacuna de AstraZeneca está hecha a través de vector viral. Lo mismo que la vacuna de Johnson Johnson, que la vacuna de CanSino. Pero hay vacunas que usan otra plataforma. Por ejemplo, las de RNA mensajero. Esas son de Pfizer y Moderna. Y hay algunas más modernas que tienen otra plataforma que se llaman subunidad de proteínas. De esa Novavax es una de ellas. Yo te recomendaría que busques alguna plataforma diferente y que se vacune, que disminuyamos la posibilidad de que tenga efectos colaterales por la vacuna, pero sí es importante que ella no vaya a desarrollar la enfermedad porque con tantas comorbilidades puede ser que la enfermedad sea mucho más grave en ese caso.
0: Mónica Tejeda. ¿Cómo saben los que hacen la vacuna de la influenza las cepas que debe incluir cada año? ¿Las vacunas que están poniendo en el IMSS este año traen suficiente protección? ¿Qué diferencia hay con las particulares?
1: Esta es una pregunta muy interesante y muy importante. Mira, lo que sucede para la creación de la vacuna anual de influenza es que vemos que cepas de influenza están circulando en el hemisferio sur, cuando ellos tienen su invierno y que nosotros tenemos nuestro verano. De alguna forma, el hemisferio norte tiene esa posibilidad de ver qué está circulando ahí para producir vacunas contra las cepas que están provocando la mayor parte de los casos de influenza. La diferencia entre la vacuna que se pone por el sector público y la vacuna que pone el sector privado es que una es trivalente, es decir, tiene tres de esas cepas. La vacuna cuatrivalente tiene cuatro. Por ejemplo, este año se está usando una vacuna que tiene la cepa de Victoria, una cepa llamada Darwin, que es H3N2, una cepa de Austria, que es del 2021, y una de Fouquet. Esto lo combinan y como vieron que fueron las variantes o las cepas de influenza que más circularon en países como Australia, por ejemplo, o en Sudáfrica o en Brasil, pues en base a eso se hace la vacuna que nosotros nos ponemos en el invierno, que para ellos es el verano. Y ellos generan una vacuna un poco tomando en cuenta lo que nos sucede a nosotros. Por eso es muy importante la comunicación y la investigación a nivel mundial. También por esa razón, la vacuna de influenza no es perfecta. Y hay gente que me dice, es que yo me puse la vacuna y de todas maneras me dio influenza. Pero la vacuna sí te ayudó probablemente a que esa influenza fuera de menor intensidad. Pero la vacuna de influenza se tiene que actualizar cada año estudiando, viendo cuáles son las cepas de influenza que están circulando en las diferentes partes del mundo.
0: Blanche. ¿Es bueno ponerse la vacuna de influenza al mismo tiempo que el booster bivalente? ¿O es mejor esperar a inocular por separado y cuánto tiempo dejar pasar entre ambas dosis?
1: Mira, lo que ha sucedido es que hemos visto que muchas de las vacunas que usamos, en primer lugar por comodidad y en segundo lugar porque logras en una sola aplicación poner a varios de los agentes infecciosos para que se proteja el individuo. Por ejemplo, hay una vacuna exavalente para los niños. Exavalente quiere decir que tiene seis diferentes organismos que pudieran infectar al niño. Con lo que se decidió si la vacuna bivalente de COVID se podría poner con la vacuna de influenza es seguridad. Y se vio que sí, que tú puedes poner un brazo para que te pongan la de COVID y puedes poner el otro brazo para que te pongan la de la influenza no vas a tener mayor reacción y sí vas a tener una respuesta inmunológica que va a cubrir a las dos virus respiratorios que están pues causando la mayor morbimortalidad en este invierno. Seguramente pronto, y espero que esto suceda a lo mejor el año que entra, incluso se va a añadir un virus a estas vacunas que se llama virus sincicial respiratorio y que afecta más a los niños. Y lo que vamos a tener es una vacuna que tenga la aplicación de las tres, de los tres tipos de virus en la misma vacuna, ya sea nasal o intramuscular. Pero lo que trata de hacer la ciencia es cuidar la seguridad pero también facilitarle al ser humano a que se puedan poner estas vacunas y no tengan que estar haciendo viajes y viajes y viajes a las clínicas de salud donde se ponen estas vacunas. Así es que si tienes la oportunidad, pon un brazo para una, el otro para la otra y vas a estar bien protegido este invierno.
0: Manuel Herrera. Me apliqué hace un mes la cuarta dosis de COVID y a la semana me dio reacción leve, mareo, aumento de PA y mejoré. ¿Ya me puedo aplicar la de influenza?
1: Ya te puedes aplicar la de influenza y en tu comentario lo que me llama la atención, Manuel, es que hayas tenido una reacción hasta tanto tiempo después de haberte aplicado la vacuna de la COVID-19. Habitualmente las manifestaciones ocurren las primeras 24, máximo 48 horas. Y son malestar general, fiebre, dolor muscular, pero es raro que tengas manifestaciones tardías. Independientemente de eso, te puedes poner la vacuna de la influenza y no vas a tener ningún problema y la gran ventaja de estar protegida contra los dos virus respiratorios más importantes que van a estar circulando en este invierno en nuestro país.
0: Los informantes. Me gustaría que hablara del esquema de vacunación. ¿Cuántas vacunas y refuerzos debemos tener? ¿Seguimos poniéndonos refuerzos? ¿Cada cuándo?
1: Los informantes. Mira, lo que pasa con esta pregunta y es interesante es que si tú me hubieras hecho esta pregunta en septiembre del 2020, cuando se puso ya en marcha los últimos estudios clínicos previos a que se autorizaran las vacunas, te hubiera dicho que seguramente iban a ser dos dosis, porque así estaba diseñada la vacuna, y que con eso iba a ser suficiente. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que 34 meses después de que había iniciado la pandemia, siguiéramos con un elevado número de casos nuevos en el mundo. Seguimos en pandemia. Mientras más se prolongue la pandemia, pues va a haber mayor necesidad de ponerse otras dosis. Esto también ha ocurrido debido a dos situaciones. Una, el virus ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Ya de ese virus original que apareció en Wuhan, pues ya no quedan ninguno. Primero aparecieron las variantes alfa, beta, gamma, luego la delta... Luego Omicron y ahora tenemos una cantidad enorme de subvariantes de Omicron. Entonces, si seguimos en pandemia un año más, pues probablemente nos tengamos que poner uno o dos refuerzos. ¿Por qué? Porque hemos visto que después de seis meses tu sistema de defensas empieza a perder esa capacidad de poder reaccionar hacia la vacuna que te pusiste y por lo tanto empiezas a tener una mayor susceptibilidad de enfermarte y de tener manifestaciones más fuertes. Ahora recuerda que esto es principalmente para gente vulnerable que tiene más de 50 años o alguna comorbilidad. La gente sana, la gente joven pueden tener espacios más prolongados. Pero insisto, esto es un virus nuevo y los estudios específicos para saber el tiempo exacto pueden variar incluso de persona a persona. La recomendación ahorita es, si tienes ya más de seis meses de haberte aplicado la última dosis, busca que te apliques una nueva porque pues, es el momento de aumentar tu escudo protector para que no desarrolles otra vez o que pudieras desarrollar una enfermedad más seria.
0: Starcatcher, ¿qué tan transmisible es el virus de ébola?
1: Star Catcher. Qué bueno que hablamos también de otros virus y de otras enfermedades, porque pues somos seres humanos que estamos expuestos a diferentes microorganismos. Probablemente lo que COVID ha hecho es que ha abierto los ojos a que estemos más pendientes de eso que no se ve, que son los virus, que son partículas que solamente con microscopía electrónica puedes lograr ver. Ébola es un virus que se conoce desde hace tiempo, Originalmente la enfermedad se llamaba fiebre hemorrágica del ébola. Si revisas, esto ocurre por la, el contacto con animales que tienen el virus y que te lo pueden transmitir a través de sus secreciones y sobre todo de sangre. Cuando un humano resulta infectado de ébola, el contacto con otro ser humano y sobre todo el contacto de las mucosas o de la sangre de la persona que está enferma con la otra persona es una de las formas como se transmite la enfermedad, la principal forma de transmisión. El problema con el Ebola, a diferencia de lo que sucede con la COVID-19, es que la mortalidad desafortunadamente para esta enfermedad es alrededor del 30 al 50%. Ya también se están desarrollando vacunas, pero... Es una enfermedad que preocupa porque, afortunadamente, durante mucho tiempo se ha logrado contener en ciertos sitios en donde denominamos que la enfermedad está en forma endémica. Pero eh, ya ha habido casos en donde ocurre alguna persona infectada y llega a algún país en donde no hay casos. Esto acaba de suceder recientemente en Israel, en donde una persona que viajó a Uganda se contagió del virus, llegó a Israel afortunadamente lo detectaron a tiempo y lo aislaron antes de que contagiara a otras personas. Pero el riesgo está ahí. Entonces es muy importante esta vigilancia epidemiológica y si en un momento dado sabemos que hay un brote, detectarlo, vigilar a los contactos, porque imagínate, una enfermedad con esa tasa de mortalidad sería muy peligrosa que se empezara a diseminar en el mundo. Es un virus que produce como su nombre lo dice, una fiebre hemorrágica. Es decir, tienes hemorragias y la sangre es lo que te puede contagiar. No te preocupes, parece ser que este brote está contenido, pero hay que estar siempre atentos a la información para tomar las mejores decisiones.
0: FOLI 2 Doctor, ¿tendrá conocimiento de la fecha de vencimiento de las vacunas contra COVID que se están aplicando a niños a partir de octubre?
1: Mira, no tengo el conocimiento eh, preciso, pero lo que te puedo decir es que la farmacéutica es corresponsable. Entonces, no permitirían que se pusiera una vacuna que estuviera ya con una fecha de caducidad, que estuviera evitando que el biológico fuera activo, porque también va la reputación de la farmacéutica. Yo espero, me imagino, que hay una comunicación entre la autoridad sanitaria que está poniendo esta vacuna y la farmacéutica, porque ellos llevan un registro, tienen que saber qué están aplicando para conocer si hay algún efecto colateral. Entonces, si hay la vacuna y la vacuna es de Pfizer, ve y que se la aplique tu niño, así lo vas a estar cuidando y de esta forma va a poder tener un invierno más seguro.
0: Eduardo Íñigo. Hace tres meses recibí mi trasplante de hígado en Mount Sinaí. Hace mes y medio se enredó mi intestino en hernia, cirugía de emergencia y mocharon 35 centímetros de intestino. Hace cinco semanas positivo a COVID, a pesar de tres vacunas. Por medicamentos y cirugías, sistema inmune bajo. Hoy sigo positivo. ¿Hasta cuándo?
1: Eduardo Tú eres uno de estos casos complicados a los cuales nos hemos enfrentado los médicos. En primer lugar, yo te diría que eres un guerrero y te felicito porque pues, has podido sobrepasar enfermedades complicadas. Tienes un trasplante de hígado y además tuviste una obstrucción intestinal que requirió que cortaran una parte de tu intestino. Y sí... Las medicinas que utilizas para que no rechaces ese hígado que te trasplantaron baja tu sistema inmune. Y eso hace que la infección por la COVID-19 pueda ser más grave. Aquí lo que te está sucediendo es que estás teniendo una expresión, es decir, a través de la prueba, de virus que se ha prolongado más allá de lo habitual. Ahora déjame te cuento, la prueba que se realiza para detectar este virus puede detectar únicamente fragmentos virales. Así es que si tú ya no tienes síntomas, lo más posible es que esta prueba que te está dando positiva sea realmente lo que consideraríamos una falsa positiva. ¿Por qué? Porque ya son solo fragmentos virales. Esto lo aprendimos porque cuando se prolongaban casos como el tuyo, se cultivaba el virus y si el virus crecía, querría decir que el virus estaba activo. Y en muchos de los casos, lo que sucedía es que la persona seguía eliminando pequeños fragmentos del virus que sí daban la positividad de la prueba, pero que no contagiaban. Entonces, si tú estás asintomático, aunque tengas la prueba de PCR positiva, Puedes salir y no eres ninguna amenaza pública y pues a seguir luchando. Tú eres un ejemplo de lo que es querer vivir y sobre todo de intentar protegerte para estar mejor siempre. Así es que muchas felicidades y a seguir.
0: Pantoja. Mi hija tiene dos años y medio y quiero vacunarla en Estados Unidos. ¿Sabe usted el procedimiento? Menores de tres años no pueden agendar vacunación en sitios como Walmart. Piden ir con un pediatra.
1: Pantoja, el procedimiento es, tú tienes que meterte a una página y lo que es diferente a la vacunación del adulto es que los hacen en las vacunas, la vacunación en centros que tienen la posibilidad de atender al niño, al bebé o al infante en un lugar cercano a donde se va a poner la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los sitios donde se pone la aplicación, como los supermercados o como algunos sitios de autoservicio, pues no tienen evidentemente el hospital al lado. Con los niños han sido mucho más cuidadosos. Pero si tú te metes a la página del sitio de la ciudad en donde vas a querer vacunar a tu bebé, vas a encontrar que hay sitios especiales donde se aplica. Y te van a pedir que estés unos 30 minutos después de que le aplicaron la vacuna para ver que no haya ninguna reacción. Realmente es una forma de prevenir complicaciones, sobre todo pues, en los que más queremos, que son los niños pequeños, nuestros hijos, nuestros nietos.
0: No más Querétaro. ¿Qué está pasando en Alemania, Singapur y otros países altamente vacunados? Se ven aumento en infecciones, hospitalización y muerte debido a la falta de anticuerpos no neutralizados, ABS.
1: Muy buena pregunta. Y lo que está sucediendo en efecto es que, a diferencia de lo que había venido sucediendo en los meses anteriores, en donde había una variante o un par de variantes que eran las que predominaban en la población, inicialmente tuvimos la variante de Wuhan, la original, después tuvimos estas alfa, beta y gamma, Después llegó Delta, que era la de la India, y desplazó a las otras tres. Y entonces nada más predominaba Delta. Y después llegó Omicron y, de alguna forma, desplazó a Delta. Ahora lo que hemos visto es un fenómeno muy extraño o muy nuevo, o algo que no habíamos visto. Recuerden, insisto, que esta es una enfermedad nueva, en donde lo que estamos teniendo es lo que ha llamado la ciencia una sopa de variantes. Es decir, en diferentes países se han detectado diferentes subvariantes, algunas de las cuales están produciendo más reinfecciones e incluso infecciones en personas vacunadas. Ahora, también lo que se ha visto es que la mayor parte de las personas que están siendo hospitalizadas, sobre todo en Europa, que es donde se tiene más conocimiento... Son personas que no fueron vacunadas, que nunca recibieron la vacuna, o que ya pasaron más de año, año y medio, de haberse puesto un refuerzo. Es decir, de alguna forma, personas que pensaron que ya no era necesario vacunarse y eso está provocando un aumento en las hospitalizaciones. Además de, que hay que mencionar, Europa se quitó el cubrebocas y las medidas preventivas a destiempo, cosa que ojalá y nosotros no hagamos. Vean la diferencia entre lo que pasó en el funeral de la Reina Isabel, en donde prácticamente todos los ingleses y los viajeros estaban sin cubrebocas, y después de esto se vino un pico de contagios por COVID-19, contra lo que pasó en el funeral del primer ministro en Japón, en donde todos tenían cubrebocas, porque hace tiene esa cultura y deberíamos de copiar lo bueno de los países que han logrado llevar a cabo las medidas eficaces para que la pandemia no afecte a la población no lleve a gente al hospital y no por supuesto cause tantos fallecidos así es que yo creo que aquí se dieron las dos eh, situaciones una la aparición de esta pues diversidad de variantes que están escapando a la inmunidad y la falta de medidas preventivas que, por decir en forma adelantada de que ya podemos quitarnos estas medidas, pues lo que haces es exponernos. No hay que derribar el puente hasta que ya hayas cruzado el río, porque después de tanto trabajo caerte al final, pues sería una tristeza. Así es que lo que yo te diría es hay que seguirnos cuidando porque es la mejor forma de prevenir que el virus siga circulando.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate.
1: ¿Qué es lo que tienes que saber? Muy buenas preguntas como cada semana y mi mensaje iría primero en sabemos ahora que estos refuerzos se deben de poner cada seis meses en personas que tienen más de 50 años o una comorbilidad. Recuerden que ya se han hecho estudios en cuanto a la mezcla de vacunas y sabemos que son seguras. Es decir, mezclar las vacunas no te van a provocar un daño. Y eso es una buena noticia, sobre todo en nuestro país, donde no tenemos la disponibilidad de ponernos la vacuna que nosotros querramos. Tenemos que recibir la vacuna que está disponible. Pero, si tienes más de 50 años y tienes alguna comorbilidad, ve y vacúnate después de seis meses del último refuerzo. El segundo mensaje es que empieza a haber un poquito de preocupación hacia qué va a pasar este invierno. Lo más seguro es que tengamos un repunte en el número de contagios, pero también va a depender mucho de nosotros, de la sociedad misma, qué tan alto va a ser ese número de contagios. ¿Por qué? Porque si logramos llevar a cabo esas medidas preventivas que llevamos meses practicándolas y seguimos usando los cubrebocas en espacios cerrados, ventilando espacios, manteniendo distancia, evitando ir a aglomeraciones si no es necesario, pues vamos a tener un número menor, no solamente de casos de COVID-19, sino también de influenza y de otros virus respiratorios. Por eso, en mis redes sociales van a ver que he puesto un hashtag, yo, sigo usando cubrebocas, porque creo en el cubrebocas y considero que es una buena medida. Y el tercer punto es, tenemos que empezar a estar más atentos a lo que sucede en cuanto a la transmisión de infecciones poco comunes en algunas partes del mundo. Recuerden que el mundo ahora está más comunicado que nunca en la historia. Puedes viajar a cualquier parte del mundo 24 o 36 horas, vas a estar en... Australia, Nueva Zelanda, o en el lugar que tú me digas, puedes llegar máximo en dos días. Y eso también tiene la desventaja de que si hay en algún sitio una infección por un virus extraño que se pudiera contagiar, pues puede ocurrir que haya la diseminación que vivimos, y el ejemplo más claro ha sido lo que ocurrió con COVID-19. Recuerden que empezó en Wuhan, luego afectó China, luego Asia, luego Europa y luego América. Entonces, estar pendientes de las noticias, de lo que sucede en otras partes del mundo, con enfermedades ya sean nuevas o estas llamadas reemergentes. Quiere decir que están ahí y que de repente empiezan a tener un aumento en el número de casos. Lo más importante es estar informado y para eso es este podcast. Hashtag pregúntale al doctor Paco Moreno. Aquí te daremos la información científica con la mayor veracidad que existe. ¿Por qué? Porque quiero que estés protegido, que no tengamos... Otra pandemia como la que hemos vivido y que te sientas tú seguro de poder hacer tus actividades. Sígueme en mis redes, en Twitter, arroba Moreno 1 en Instagram, Moreno 1 Y te invito a que a partir del día 24, compres el libro, Historias de una pandemia, para que veas que esta enfermedad no solamente afectó a nuestro país, afectó a muchas partes del mundo. Para que también escribas, en el último capítulo, tu historia. Si compras el audiolibro, al terminarlo de oír, agarra una libreta y escribe ¿Cómo viviste esta pandemia? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que esto no se olvide. Tenemos que tener memoria de lo que ha pasado. Porque no podría haber una mayor tragedia que haber vivido esta catástrofe y perderlo en la memoria. Tenemos que recordar lo que hemos vivido. Es la única forma de no volver a cometer los errores que nos llevaron a que, se calcula, en el mundo haya habido más de 20 millones de personas Que fallecieron por COVID-19 Más de 20 millones en pleno siglo XXI Así es que hay que Guardar los recuerdos Tenerlos ahí presentes Escribirlos, leerlos de vez en cuando Y acordarse de nuestra vulnerabilidad Eso nos va a hacer Mejores seres humanos Nos vemos en el próximo capítulo De Hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno
0: Ante cualquier duda Una clara respuesta Pregúntale al doctor Paco Moreno.